0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monji Gensho, gostaria de saber se é válido oferecer méritos para os antepassados. Isso pode alterar o karma?
1: Esse é um assunto interessante e, vamos dizer assim, uma zona nebulosa em toda a nossa prática na Soto Zen. Porque, de um lado, quando fazemos coisas que geram méritos, fazemos dedicações, transferindo esses méritos para outras pessoas e para outros seres. Isso é constante nos rituais da Soto Zen a ideia de transferência de méritos. Fazemos coisas e dedicamos. Dedicamos isso a todos os seres, dedicamos isso a todas as, as pessoas do mundo, uh, fazemos esse ato desejando que todas as pessoas tenham uh, felicidade, e etc. Então, isso é o que constitui a dedicação de mérito. De um lado, uma pessoa pode perguntar, quando eu dedico méritos para os antepassados, esses antepassados existem como seres separados? A resposta é não. Esses antepassados são ondas kármicas que já se manifestaram em outras vidas. É você que está fazendo isso, e isso, essa sua compassiva dedicação aos outros, aos outros seres, gera méritos para você mesmo. É um, uma prática bela, bonita, uh, que nós fazemos. E, do outro lado, pessoas perguntam, uh, monge, morreu uma pessoa, o senhor pode acender um incenso, uh, rezar o Daishindarani, uh, colocar na cerimônia de dedicação aos mortos e doentes, sim, podemos fazer isso, e fazemos exatamente isso. Né? E a pergunta é, é, por que fazemos isso? Não fazemos isso para os mortos em si, mas fazemos para os vivos? Essa é uma resposta possível. A outra resposta possível, sobre a qual eu gostaria que todos meditassem, é, afinal, todas as coisas estão interconectadas ou não estão? Se todas as coisas estão interconectadas, cada ato reflete em todos os outros seres. Esse é o conceito da rede de Indra. Uma rede em que as intersecções dos fios têm pequenas joias, perfeitamente polidas e reluzentes e esféricas. Assim elas refletem todas as outras joias de todas as outras intersecções da imensa rede de Indra. Se todas as joias refletem todas as outras e todos os reflexos possíveis, então nós refletimos tudo o que acontece no universo e tudo o que fazemos se reflete em todo o universo, como podemos dizer que um ato nosso, uma dedicação, uma oração, uma intenção, um rito, não se reflete em todos os outros quadrantes do universo, em todas as outras intersecções da imensa rede de índia. É sobre isso que nós devemos pensar. De um lado, Afinal, não existem indivíduos. Do outro lado, todos os indivíduos refletem todos os outros indivíduos. Estamos todos completamente interconectados e somos interdependentes. Portanto, um ato nosso qualquer, uma declaração nossa, uma recusa nossa de participar de algo da comunidade, uma ação nossa qualquer, restrita, ela tem peso ou não tem peso? Sim, ela se reflete em toda a imensa rede de Indra. Nada que fazemos é completamente inocente. E nada que fazemos deixa de se refletir em todo o universo.
0: Sensei, sobre a frase Quem não conhece a dor, não pode conhecer a paz. O senhor poderia comentar? pois um dos fatores que me levaram a querer me aprofundar no Zen foi a dor que senti por conta de um trauma vivido.
1: Na realidade, uma declaração como essa contém dentro de si a, a relatividade, ou seja, os opostos. É como nós dizermos que para existir o mal tem que existir o bem, para existir a paz tem que existir a dor. Para existir algo, tem que existir o ser o oposto. Esse conceito é um conceito dentro da relatividade, do mundo dual. No mundo absoluto, isso não é verdadeiro. No mundo absoluto, a dualidade não passa de um engano da nossa mente que distingue uma coisa da outra e separa todas as coisas em pares de opostos para entendê-los. Um vício da nossa própria linguagem, que divide as coisas em certo, errado, bom, mal, bem, mal. Ao fazer essas distinções, ao classificar e ao colocar as coisas em pares de opostos para entendê-las, nós acreditamos que esses opostos são realidades em si, mas na verdade são construções de nossa mente.
0: Mestre, como um praticante Zen pode entender a extrema pobreza existente no Brasil, já que seguimos uma escola que fundou a sua tradição no Japão, um país com bem menos desigualdade e pobreza? Além de entender, o que podemos fazer como comunidade frente a esses problemas sociais graves do Brasil? Uh,
1: para entender essa pergunta, teríamos que olhar historicamente, não é? Na verdade, a tradição Zen começa em tempos de extrema pobreza, tanto na China como no Japão. Quando os monges chegaram ao Japão com o Zen, quando o Dogen Zenji trouxe o Zen ao Japão, os monges às vezes passavam fome, e até hoje café da manhã nos monastérios, é papa de arroz, que é arroz cozido com uma parte de arroz e nove partes de água, o que faz uma papa muito pouco consistente. E o motivo de nos alimentarmos é, desta forma era a extrema pobreza na qual se vivia a extrema pobreza que nós é, conhecemos no passado é muitíssimo mais é, profunda do que a é dos dias de hoje. É, acho que ontem mesmo eu comentei em uma pergunta semelhante que no início do século XX, 90% das pessoas era pobre, ou seja, não podia viver só, com seus próprios recursos, e precisava de ajuda. E apenas 10% das pessoas tinha algum recurso. Quando meu pai tinha 10 anos, em 1910, 10% das pessoas no Brasil eram alfabetizadas e 90% não sabiam sequer ler, escrever ou contar mais do que com seus dedos. E esta é a primeira ocasião na história da humanidade em que temos mais de 50% da população da Terra numa classificação de classe média, principalmente pelo grande enriquecimento que aconteceu na Ásia a partir do momento em que eles... Começaram a agir competitivamente, de modo que a extrema pobreza é muito menor hoje, aquela que a escola enxerga, do que a tradição que é, enxergamos para a escola soto no mundo. Os monges eram muito mais pobres. Quando eu estava no Japão, nós dormíamos no chão, os monges dormiam no chão, não tinham camas nem quartos, mas não passávamos fome em absoluto, embora a... o Japão tenha hoje muito menos desigualdade do que o Brasil, isso não é a realidade dos anos anteriores. Se nós olhássemos 50 anos atrás, a proporção seria diferente. Eu me lembro de como um professor que trabalhou comigo, que veio da Coreia, lá na década de 70, me disse que se abrissem a fronteira, todos se mudariam para o Brasil, porque aqui pelo menos podíamos comer. E isso se alterou completamente na Coreia, principalmente por causa de um investimento espetacular em educação que a Coreia do Sul fez. Mas a Coreia do Norte continua sendo um país onde a fome é endêmica e uma pessoa gorda atrai todas as atenções, aparece um, um turista um pouco gordo, todo se junto em volta para ver alguém que tem gordura. Porque na Coreia do Norte isso é raríssimo. Só os governantes têm esse tipo de privilégio. É... Quando estive em Cuba, também vi a mesma realidade dentro da comunidade budista, na Sangha, uma pobreza enorme, ao ponto tal que havia dificuldade de conseguir um pano qualquer para fazer um zafu, e havia praticantes que levavam para o Zendu uma pedra chata para sentar, porque não era possível ter um zafu, uma almofada. Então, levei dentro da minha mala alguns zafus vazios para serem enchidos lá com o que eles conseguissem. Estas realidades de pobreza enorme em muitos lugares, temos praticantes agora de Angola, Moçambique, também dentro da Isen. E nesses lugares as condições são muito mais duras do que em outros países afluentes onde eu já estive praticando. Não pode se imaginar na Califórnia um mosteiro ter é, dificuldade para alimentar os seus monges. Isso simplesmente não acontece porque existe abundância. Nós, como indivíduos e cidadãos, devemos fazer tudo o que nós pudermos para diminuir desigualdades e sofrimentos dentro das nossas possibilidades pessoais. Agora, a comunidade zen vai apoiar qualquer projeto que alguém execute ou proponha para, desde que essa pessoa que proponha se é, disponha a liderá-lo e a trabalhar denodadamente para que esse projeto funcione. Nós temos já vários projetos em funcionamento dentro da 100. Eles funcionam porque há pessoas dedicadas que fazem com que eles subsistam, sobrevivam. Até hoje, todas as vezes que alguém me propôs algo desse tipo, eu disse que nós apoiaríamos, mas até o momento não apareceu nenhuma pessoa que fizesse um projeto funcional, mesmo que seja pequeno, mesmo que atinja poucas pessoas dentro da sua comunidade. Então, isso ainda nos falta. Então, nos falta, na verdade, não palavras, mas ações. Isso é o que nos falta a comunidade ou o budismo em si, o que a nossa tarefa, como daí sem é ensinar o Dharma e libertar as mentes e as pessoas para que elas realizem coisas. Como cidadãos, devemos realizar aquilo que nós formos capazes dentro das nossas comunidades. Mas nós não devemos pedir para a instituição que é extremamente pobre, que ela execute aquilo que nós gostaríamos de ver sendo executado para que possamos dizer, eu sou budista e o budismo faz isso. Talvez a organização que mais faz o bem material nesse mundo e o distribui, seja a igreja católica. O tamanho da sua obra é espetacular. E muitas pessoas não conhecem os detalhes do que está acontecendo. Eu os desafio a irem ver um projeto qualquer desse tipo caritativo, dos católicos e também dos espíritas. E se você tem essa motivação interna de ajudar as pessoas que sofrem materialmente, integre-se a um desses projetos e trabalhe junto. Você pode ser budista e ajudar, por que não?